0: Moin moin und hallo zu Teleprost, dem Podcast, der in der Wüste der einzige Anlaufpunkt ist, um was zu trinken zu finden. Wie immer, mit dem Frank. Hallo. Und mit mir, dem Hannes. Ja, und klassisch wie wir es immer machen, würde ich sagen. Fangen wir wieder mit dem Getränk an.
1: Ja, das hast ja du diesmal ausgesucht. Und es ist eine wirklich
0: schicke Flasche. Ja, ein Desperados. Original. Bier aromatisiert mit Tequila. Tequila Flavor. Das hat, hatte ich zuletzt, da war noch ich noch voll in meiner Discozeit. Also. Vor zwei Jahren. <lacht> <lacht> Ach,
1: Frank. Ja. Ich, es, irgendwie erinnert mich das an das Cannabis Zeichen. Das Oha.
0: Tequila Flavor, es könnte auch ein stilistisches Cannabis sein. Vielleicht ist es ja auch mit Cannabis-Geschmack. Vielleicht wird es auch die Folge, wo wir endlich mal mehr reden. Okay, ich mach's erstmal auf. Mal kosten. Mhm. Ist halt eine klare Flasche mit einem schönen Aufdruck und an der Seite eine Prägung des Perados, die mir sehr gefällt. Und ja. aussehen tut's wie stinknormales Bier. Ziemlich hell, vor allem im Vergleich zum Schwarzbier von der letzten Woche. Yep. So, und mal sehen, wie es pur schmeckt. Es riecht auf jeden Fall etwas seltsam, oh. finde ich. Aber äh. irgendwie nicht nach Bier bzw. Tequila, würde ich sagen. Nein. Es hat Weder das eine noch das andere. Irgendwas Limettig-Zitroniges?
1: Ja, aber nicht so frisch Limettig. Ja, naja, ich sag mal: Prost, Hannes! Prösterchen!
0: Oh, krass. Oha, doch. Da ist irgendwas drin. Boah. Zitrone. Ja. Tequila. Säurungsmittel. Zitronensäure. Hm. Ich habe erst gedacht, das wird ohne Zitrone oder so nicht schmecken, weil man tut eigentlich die Zitronenscheibe dazu oder in den Flaschen Flaschenhals, so kenne ich das, und dann trinkt man das. Mhm. Dass das ohne halt nicht schmeckt, aber
1: geht. Ja, ich finde, es hat echt nicht viel mit Bier zu tun. Nee. Und es hat einen relativ langen bitteren Nachgeschmack. Und es ist halt nicht so frisch, wie ich mir das vorgestellt habe irgendwie.
0: Ne, okay. Ja, wie gesagt, Mal gucken. Ich kenne das halt aus der Disco Zeit noch und die Homepage ist ja sogar richtig Disco-mäßig aufgebaut. Ist der Wahnsinn. Die klicke ich jetzt aber nicht an. Da bricht die Internet. <lacht> Desperados war das erste Bier der Welt mit Tequila-Geschmack. Die besondere Kombination eines vollmundigen Bieres mit wildem Tequila-Geschmack. Ähm, schmeckst du Tequila raus? <lacht> ja, so, so ein bisschen. Aber dass sie die einzigen
1: sind, die Tequila ins Bier kippen, zeigt jetzt, dass es sich nicht so durchgesetzt hat auf dem Markt. Ja. Genauso muss ich das mit der Flasche kritisieren, dass du halt jetzt bloß Desperados da reinfüllen kannst. Ich bin ja. Team... Team Einheitsbierflasche und nicht hier irgendwelche, das ist unser Bier, das muss eine dreieckige Flasche sein. Nur so erkennen die Kunden unser
0: Bier, denn wir haben die dreieckigen Flaschen. Ja, ist halt so. Aber das machen mittlerweile leider sehr viele. ne? Hm. Das Duckstein war ja auch schon so, Hasselröder fällt mir noch ein. Flensburger. Flensburger, Carlsberg glaube ich noch oder Heineken, eins von beiden.
1: Ja, Heineken. Was aber noch auf der Flasche steht, das ist jetzt die die holbernde Überleitung, Ge, gebraut in den Niederlanden. Mm. Und das bringt mich gleich zum ersten Nachtrag aus der letzten Folge. muss ich mich äh, korrigieren. Und zwar habe ich bei Minute 12, 13, wo ich von der Renderzeit von den verschiedenen Computern erzählt habe, möchte ich gern das Matein durch seinen Computer Atlantis ersetzen. Oha. Da ja nicht Matein gerechnet hat, sondern der Computer. <lacht> <lacht> ja, dann
0: habe ich keinen weiteren Nachtrag, außer den ganz großen von Eben. der letzten Folge. Wir haben noch was nachzuholen, was wir schändlich vergessen haben. Ja, und zwar haben wir vergessen, das Bier in die Liste einzuschreiben.
1: Und bei mir ist es auf Platz 5, nach dem Iki Bier Yuzu und vor dem Karlsberg Elefantenbier. Ja.
0: Also die Rede ist von dem Störtebäcker Schwarzbier. Bei mir ist es Platz vier geworden. Hin okay. hinter der, also zwischen Überquell Palim Palim Pale Ale Platz 3 und dem Landskron Pupenschulzes Platz 5. Ja. ja, es war halt eine sehr interessante Folge. Ging halt auch ziemlich lange
1: mit dem Philipp. Und da war einfach nach den zwei Stunden, naja, ja, geistige <lacht> Ermattung, da haben wir das einfach über, übersehen. Man war so in den Themen vertieft. Ja, es war halt einfach so viel. Und genauso war halt auch jetzt die die Pause zwischen den Folgen so lang. Das war einfach mein, meine Schuld. Ich war für den Schnitt beauftragt. Ja gut. Und es war halt eine Frühschicht, da hat man immer wenig Zeit, da bis spät abends zu sitzen. Und dann kam noch Feuerwehrlehrgang dazwischen. Das konnte man auch nicht so verschieben. Das muss man halt nehmen, wie es gerade fällt. Da habe ich gleich den Aufreger der Woche, wenn ich den mal hier so reinschieben kann. Und zwar war ich beim Atemschutz. Da halt man bekommt halt die Druckluftflasche auf den Rücken geschnallt und muss halt da in einem Übungsareal seine körperliche Fit nicht Fitness nachweisen. Und wir hatten früher immer diese... Früher früher war alles viel besser, Hannes. <lacht>
0: damals! <Man> setzt,
1: damals, <lacht> ja. Man setzt halt seine, seine Atemschutzmaske auf, die Flasche auf den Rücken und dann musste man ja, wie beim Tauchgerät, diese Druckluftflasche mit, ein, mit der Maske verbinden. Ja. Und und früher gab es halt da so ein Gewinde, so was ich, M40. Also wie so eine, naja, wenn man, wie so handgroß, also schon ziemlich großes Gewinde. Mhm. Und das hat man halt dran gesetzt. Und dann musste man da halt, was ich, zehn Umdrehungen schrauben. Und dann saß das fest dran. Also man hatte da ein schönes haptisches Feedback, dass man richtig angeschlossen ist. Is. Und dann hat sich irgendeiner der bestimmt nie auf die Artenschutzanlage geht oder das irgendwie mal benutzt hat, auf die Idee kommen, ah, da muss man so lange drehen, das ist doch Mist und ehe man das manchmal angefädelt hat, ist doch scheiße, lass uns eine Steckverbindung machen und weil es ja die Feuerwehr ist und das ja alles bloß so Freizeit-Hobby-Aspiranten sind, lass uns eine Steckverbindung machen, ohne haptischen Feedback oder ohne Klick, nichts. Steckst oh. einfach das Ding da rein und hast die Hoffnung, dass es fällt. Also es war echt Mistig. Das ist halt bei mir und bei dem Kollegen, man geht immer zu zweit als Trupp, hm. bei uns beiden abgefallen. Ach. Weil wir es halt nicht doll genug daran gefriemelt haben. Ja, man ist doch eh immer zu zweit und man soll sich gegenseitig anschließen. Naja, ja. aber es ist halt, im, im Notfall ist es halt scheiße. ne? Ist dann blöd, wenn, wenn du ins Feuer
0: rennst oder in den Dunst und plopp, ist das Ding ab, warte mal. Ja, und nur dann wird man da halt sagen kann, hier, das geht jetzt schneller oder ich weiß nicht, ich
1: konnte es mir nicht. Und abmachen ist halt genau dasselbe. Ich meine, du siehst da ja nichts viel, du greifst da so vor deinem Mund und musst da diesen Knopf ertasten. Vielleicht okay. hat man dann irgendwann mal die Routine drin, aber so oft nimmt man es ja nicht. Also das ist mich echt angefickt. Ist das äh, jetzt angenervt. eine genormte Sache mit dieser nicht klickenden Steckverbindung? Ja, das ist ja das Nächste. Es gibt so verschiedene Hersteller und weil es ja Sicherheitssysteme sind, haben die alle dasselbe Gewinde. Also man kann es theoretisch, mit dem Gewinde war es so, du konntest als halt Firma A mit Firma B nehmen. Du hm. durftest aber im Einsatz Firma A nicht mit Firma B zusammenbringen, weil das zwar passt, es hat dieselbe Norm, dieselben Größen, aber Firma A hat Firma B nicht freigegeben und Firma B hat Firma A nicht freigegeben.
0: Hm. Hm. Zum Glück geht es ja um nichts bei der Feuerwehr.
1: Ja, ja, ja. <lacht> da, dafür... Dafür hat man doch
0: Standards. Ja. Dafür hat man Standards, dass jeder seins... Ist das ISO oder DIN oder irgendwas Französisches, was wieder extra ist? Hm. Wie bei den Fahrradventilen. Ja, was? also du, du, du könntest jetzt dein, dein Samsung-Telefon mit meinem Motorola-Ladekabel laden, aber ich übernehme da keine Garantie. Ja. Die blähen sich ja so gern auf die Samsungs. Ja. Oh Mann. Es gibt doch so viele Steckverbindungen, die einen Klickfeedback geben. Also das erste, was mir jetzt einfällt, ist so ein Wasserschlauch für den Garten. Da ja. ist ja für den Sprüher vorne die Spitze. Kannst ja auch dran klickern oder abklickern und ne was anderes dran machen. Ja, eine Sprengleranlage oder sowas. Das ist doch klicky-mäßig. Technisch ist ja. es doch da. Ja.
1: <lacht> es ist halt. Es hat mich ganz schön angenervt. Vor allem, ich kann es ja mal kurz erzählen, was man machen muss, weil man hat sie eine, diese Schutzanrüstung an, halt wie so eine schön gefütterte Winterhose und eine schön gefütterte Winterjacke, die keine Wärme rein und keine Wärme rauslässt. <lacht> Dann geht man zwei Minuten aufs Fahrrad, fährt er auf der Stelle mit so ja, moderater Geschwindigkeit, geht so ganz leicht bergauf mhm. Dann muss man durch so einen dunklen Käfig durchkriechen, halt hoch runter, rechts abbiegen, links abbiegen, kriechen, Manchmal kann man laufen, so Deckel hoch, Deckel runter. Da läuft man da so wesentlich drei, vier Minuten durch so einen Käfig, ehe man den Ausgang hat. Dann muss man in so einem Raum mit Nebel eine Person suchen oder einen Schaltschrank. Muss man sich halt so abtasten. Und dann geht es auf die Endlosleiter. Da muss man, was hatte ich gezählt, 60, 70 Stufen hochklettern und der andere auf dem Laufband. Und dann geht es halt nochmal zwei Minuten aufs Fahrrad. Und dann ist man ein Liter Schweiß los. Oh.
0: <lacht> und dann zieht man den Stiefel aus und es läuft.
1: Ja. Nein, vorher muss man noch noch fummeln, dass man diese Maske abbekommt. Oh. <lacht> ja, und das macht man halt einmal, einmal im Jahr für die Feuerwehr. Dann komme ich mal weiter. Wir haben noch einen Kommentar zur Folge 9 bekommen vom Dirk. Mhm. Und zwar ging es um das Thema in ihr, over ihr. Die Frage haben wir ja aus dem Quiz gestrichen, weil wir ja doch der Meinung sind, dass man eigentlich alle Over-Ear
0: nehmen? Ja, hauptsächlich. Also wenn es dann wirklich für den angenehmen Musikgenuss oder für den langwierigen Genuss des Akustischen äh, ist oder haben will, dann lässt man einfach Over-Ear. Ja. Weil das ist in ihr hast du halt immer auf Dauer drückt. on ihr, selbes Problem. Und Over-Ear oder Around-Ear heißt es ja manchmal, ist halt so angenehm, ist wie ein Kissen um die Ohren. Und die Ohren werden mhm. verschont. Da ist nichts was drückt oder so. Und er hat halt geschrieben, bevor
1: ihr in ihr Over-Ear komplett abschafft, gebe ich vorher noch mein Senf dazu. Für mich wird es da immer nur eine Antwort geben. Over-Ear. Und warum? Ganz einfach. In-Ears halten bei mir einfach nicht. Und alles, was diverse Haltevorrichtungen hat, finde ich früher oder später unangenehm. Ja, das ist ein Punkt. Ich habe bis jetzt auch bloß ein paar in ear Kopfhörer gefunden, die mir richtig gut passen und das sind so Philips SAQ 1200. Die haben diese klassische Form. Die sind nicht ganz in ihr, in den Gehörgang Europax-mäßig reinstecken, sondern die man so halb anlegt. Hm. Die passen richtig gut, sind aber kabelgebunden. Und die mit der ähnlichen Form, die Bluetooth-Kopfhörer hatte ich mir mal geholt, für 20, 30 Euro. Die waren ein richtiger Fail, weil die Bluetooth-Verbindung so schlecht war und die Tonqualität so schlecht. Hey. Ja. Und selbst mit den Teufel Supreme In die ich jetzt habe, die sitzen, die sind auch noch nicht rausgefallen, aber man hat manchmal dieses Gefühl, dass sie halt nicht ganz 100% sitzen. Das ist halt, hat er schon echt ja. recht, der Dirk. Aber es ist halt unterm Helm oder unter der Mütze, beim Draußen, es ja. ist halt dieser Sportcharakter.
0: Das ist halt das Problem bei in -Ears. Jedes Ohr ist halt anatomisch anders, fast mhm. wie ein Fingerabdruck. Und da finde jetzt mal die eierlegende Wollmilchsau, die bei jedem Menschen passt. Ja. Das gibt's einfach nicht. Musst du halt einen Abguss nehmen oder sowas. Das gibt's bestimmt auch im ja. high end hi bereich Und
1: wo wir gerade beim Quiz waren, ich hätte da noch zwei neue Fragen, die wir reinnehmen können. Einmal, was ist dein lieblings Social Network? Wäre bei mir Twitter? Oder hm. oder halt so ein spezielles Fahrradforum. Aber eigentlich
0: sage ich mal Twitter. Ja, ich müsste auch Twitter sagen. Ja. Es kommt halt drauf an, wo du dich in Twitter... Äh, wo du einfach drin schwimmst, in welchen Sachen. Weil es ist halt typisch Twitter. Alle können ja einen Scheiß reinschreiben und fühlen sich auch wie die Götter. Und Twitter und Facebook sind ja auch bekannt für ihre Hasskommentare. und hast du nicht gesehen. Da musst du halt wirklich wirklich aufpassen, wo du unterwegs bist. Der Lynchmob, Bin ich immer voll mit ja. dabei. Gleich <lacht> Gleich gefollowed. <lacht> <lacht> Gleich gefollowed. Ich also ein Like da. Wenn wenn du drauf aufpasst und so, ist Twitter eine echt angenehme Sache. Also ich würde Twitter auf Nummer 1 packen. Dicht verfolgt von Instagram und ja, es ist von Facebook, und mm, kann man davon halten, was man will, aber irgendwie ist Instagram so angenehm und kommuniziert nur oder sage ich mal zu 90% über die Bilder, das ist einfach irgendwie toll. Das ist. Klar, kommt wieder drauf an, was du followst und so, aber mhm. zum Beispiel kann ich mir auch gut vorstellen, gibt's da eine schöne Ecke mit mechanischen Tastaturen? Die gibt's auf Reddit. Reddit wäre bei mir noch das nächste, da ja, treibe ich zurzeit ja. zur Zeit viel, <lacht> viel rum. Ja, aber da ist halt, hassmäßig habe ich da weniger gefunden. Ja, gut, da hat man, und dann, weiß nicht, gleich noch die nächste, Schokolade, Gummibären oder Salzgebäck? Ich sag zu allen ja, aber ich bin der absolute Salzgebäck-Typ. Ich, ich will Salzgebäck-Chips oder irgendwas salziges. Das geht immer. Ich würde sagen, das Beste aus beiden Welten: Pretzel-M&M's. Das ist Schokolade mit
1: Salzgebäck. Das ist richtig geil. schoko mit Vollmilchschokolade <lacht> ist so gut. Und die hatte ich aus dem USA-Urlaub mitgebracht. Bestimmt fünf, sechs Packungen hm. für so meine Homies. Und da habe ich die verteilt und nicht einem haben sie geschmeckt. Ich dachte, ihr seid Was? alle.
0: Oh, ich ja. hätte sie so gern selber gegessen
1: und dann, naja.
0: Ah, ich habe sie noch nie probieren können. Gibt's ja hier in Deutschland auch nicht.
1: Nee, bei uns sind die blauen die crispy und importieren kostet halt, oh, das oh, ist das so Ja.
0: Hab ja letztens mal von einem Follower aus Amerika, zu dem wir jetzt mal gut Kontakt hatten, eine, ein Paket bekommen, ein Snackpaket. Da waren echt geile Sachen drin und zum Beispiel Erdnussbutter oder so. Jiff heißt die, wenn ich mich recht erinnere. Die ist so geil. Die hast du hier in Deutschland noch nie gegessen. Die kriegst du nirgendwo. Und dann okay. habe ich mal geguckt, Amazon oder so, wo es die zu kaufen gibt. Kann man kaufen, aber für einen immens hohen Preis. Da kostet mhm. so ein kleines, gewöhnliches Erdnussbutterglas 20 Euro oder so. Boah. Für einen Aufstrich.
1: <lacht> ja, und dann... Hatte da Martin einen Vorschlag? Wie heißt dein PC? Seiner heißt ja Atlantis, denke ich mal. Und meiner heißt, kann man unter Windows 10 einen PC-Namen versetzen? Nein. Wie heißt unter, der? Also jetzt, wie Spitzname, wie Autospitzname oder? Nee, ich denke mal, dein Anmeldename, oder? Wie hast du nicht? Bei Unter Linux hast du dann, wie dein Computer Nein, heißt. Dein Anmeldename ist mein Name. Okay. Und dein Computer heißt Computer. Oder Hell. <lacht> Mein Computer heißt heißt Nook. <lacht> da war ich sehr kreativ. Dieser PC. <lacht> <lacht> und, so. mein,
0: und mein HP-Laptop heißt HP. <lacht> oh, <Mann>. hm. <lacht> und wie, wie nochmals? Marteins PC heißt Atlantis? <lacht> ja, vielleicht hat er so auf Datenverlust. <lacht> Na, ich weiß nicht. Oder hat er jetzt nicht eine Flüssigkühlung? Da würde ich bei kranker. dem Namen ein bisschen Angst haben, ne? <lacht> wenn, wenn sie versinkt, ja, ah, dann
1: werden wir ihn bestimmt nochmal einladen müssen. Ja. Und dann kann er dann seine Specs verraten. Interessant.
0: Ja, dann bin ich soweit durch. Wie gesagt, ich hatte viel um die Ohren, deswegen. Ja. Aber trotzdem, das, das Riesen, muss ich jetzt mal einfach sagen, dieses, diese, diese Riesenfolge. Wir hatten ja zwei Stunden Aufnahmekontingent äh, ja. runtergeschnitten auf 1,40, 1,50. So, Heidenarbeit, da muss ich mal einen Hut ziehen, ne? Ja, und die Qualität fand ich auch gut. Es ist ja. interessant. Ich, ich
1: hatte ja ein neues Setup. Und da. Philipp hat dasselbe Setup, außer er hatte einen Popschutz. Ich habe jetzt einen Popschutz zusammengefrickelt. Halt frickelfrank-mäßig. Ich hoffe, es klingt diesmal, <lacht> diesmal besser. Und genauso hatte ich. Bei ihm hat man halt besser diese Hintergrundgeräusche gehört. Auch das Bier öffnen. Das klang halt bei mir ziemlich fad und ich habe jetzt mal den Gain-Regler auf 3 Gain auf gestellt. Aufgedreht. Aufgedreht.
0: Oh. Dieser geht bis
1: auf 11. <lacht> Und wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, es war eh eine ne schöne Folge. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mal mit einem anderen Linux-Nutzer zu sprechen. <lacht> Sonst wäre ich da immer ausgelacht auf Arbeit.
0: Ah, <lacht> ja, ausgelacht. Das Problem ja. ist, die anderen werden eher ausgelacht. <lacht> <lacht> ja Dann nutzt doch Linux, das ist doch so toll Ja, äh, nein Ich will mich da jetzt nicht reinfuchsen <lacht> Beziehungsweise ich hab's irgendwann mal vor, aber Ich spiele lieber Fortnite Wer sagt denn das? In der <lacht> Zeitung steht's <lacht> Fortnite ja. Bäh. Dann kommen jetzt die News, oder Hannes? Wenn du welche hast Ich habe auf jeden Fall welche Hast du erstmal welche? Willst du irgendwelche loswerden? Sonst lege ich gleich mal los oder? ich guck mal durch. Mit dem großen Brett? Nein, nein, ich habe keine. Hat sich gut was angesammelt in den zwei Wochen? Dann, unbegrenzte Macht. Apple will lossless Music einführen für verlustfreies Hören. Also alle, die so wirklich hardcore hi affin sind, kommt Apple hm. Music einen Schritt entgegen. Ich glaube nicht, dass es äh, für die super hi enthusiasten das plus Ultra sein wird, weil da wird es bestimmt irgendwas geben. Mm. Downloadrate und trotzdem hier und da äh, was dezimiert. Keine Ahnung. Also ich habe da jetzt nicht so die Erfahrung damit gemacht. Bin noch kein Schallplattenhörer.
1: <lacht> <lacht> nee, der der andere Ton von der Schallplatte kommt daher, dass sie anders abgemischt werden, oder abgemischt wurden. Ja weil du da bestimmte Frequenzen irgendwie nicht so übereinander legen kannst oder aneinander rein.
0: deswegen sind die ein bisschen anders abgemischt. Ja, und zumal die die Nadel, die springt ja auch manchmal mal doller, mal weniger und überspringt was, ich weiß nicht, wie das da ist. Also ist halt physiktechnisch, kann ich mir ja. gut vorstellen, dass es dann doch anders ist. Und es
1: ist halt irgendwann mal vorbei mit der Schallplatte, weil halt auch Verschleiß ist, ja. ist halt Mechanik. Aber nach, weiß nicht, 500 mal hören oder was weiß ich, weiß ich nicht, bis jetzt habe ich da noch keine Probleme. Was mir aufgefallen ist, dass diese DDR-Schallplatten alle recht leise abgemischt sind. Ja. Aber sonst finde ich, Schallplatten ist eine coole Sache.
0: ja Mal sehen, wie das dann nur weitergeht mit Apple Music. Die wollen das sogar, also die, ist ja Apple Music im Abo erhältlich und das Lossless gibt's einfach mal oben drauf. Also nicht für einen Mehrpreis oder so. Hm. Das finde ich nicht schlecht. Und, wo ich noch ein bisschen Stirn runzel, ist, dass die sagen, alle Abspielgeräte, also die, äh, wie heißen sie, die Airpods, die kleinen, die großen, egal welche, die sollen dafür geupdatet werden. Okay. Das heißt, deren Hardware soll angeblich lossless Music abspielen können? Verlustfreie Musik? Und den Unterschied hört man? Ich weiß nicht.
1: Weiß ich auch nicht, ob die da noch irgendwelche
0: Frequenzen extra verschalten. Ist halt der Kampf gegen, gegen Spotify. Ja, nicht nur Spotify. Napster und so. Alles. Alles, was Musik hat. Ich nutze Napster. Napster und ich kenne niemand anderes. Alle anderen, die Musikstreaming nutzen, sind bei Spotify. Ja. Kann mir gut vorstellen, dass es halt wie bei mir sein wird, dass die äh, Musikstreaming zu spät für sich entdeckt haben. Napster kam ja sehr früh. Wirklich sehr früh. Ich hab mal geschaut. Ich hab das jetzt, glaub, sieben Jahre das Abo oder, oh Gott. Sieben
1: Jahre lang, jeden Monat zehn Euro.
0: Hauer, hauer. Hau.
1: <lacht> ha, hau, Aber man hau, hau. nutzt es, ne? Man nutzt es. Ja. Die ja Freunde nut nutzt es. Und die hat halt, weiß nicht, 80 Gigabyte Musik. Wenn ich die kaufe, ja, sind auch mehrere tausend Euro. Ja. Plus die Arbeit, sie zu rippen und auf dem MP3-Player zu machen. Hm. Das würde ja auch, kommt ja noch dazu. Deswegen hab, bin ich ja dann den Weg gegangen. Und bin halt extra zu so einem kleineren Anbieter gegangen, weil man halt so Monopolisten nicht so unterstützt. Oder unterstützen ja, sollte.
0: Aber ich bin jetzt auch zu Spotify gegangen. Anfangs, da waren wir auch noch sehr klein. Ja. Und es gab nur einmal ein technisches Problem. Da gab es in der alten Wohnung,
1: wo hat die Telekom Netzausbau. Ich will es nicht Netzausbau sagen. Es ist, es ist so lächerlich. Es ging halt von, von 6 auf 12.000. Ja, es ist halt oh, Stark. <lacht> und Und es ist so bitter. Dann guckst du, ja, hier im August wirds freigeschalten. Im August kommt da schnell Internet. Und dann ist August und es passiert nichts. Und dann ruft man Mitte August die Hotline an und sagt, ah ja, okay, wir schalten sie frei. Und zack, ein Tag später ging Napster nicht mehr. Und dann hat er mit dem Support telefoniert. Ja, hier, mal löschen, welche Version, mal die nehmen. Okay, hier, probieren Sie mal die APK. Hm, funktioniert nicht. Dann noch mit dem Hin und Her überlegt. Und hat er auch nochmal nachgefragt, ob irgendwas geändert wurde. Und dann meinte ich, na hier, die Telekom will in drei Tagen ist Internet umstellen. Und dann meinte ah, okay, das kann dran sein. Wir warten mal die drei Tage ab, ob es dann funktioniert. Und, tatam nach drei Tagen hat es funktioniert. Okay. Also lag das am... Telekom Routing, was da irgendwelche Bits blockiert hat. Verrückt.
0: Ja. Ja, gut. Um gleich mal bei Apple zu bleiben. Back to the Roots. Interessantes iPod Max Konzept weckt Erinnerungen an den iPod Classic. Also, das ist mm -mm. wirklich nur ein Fan-Konzept, sag ich mal. Aber das sah so gut aus, halt, den iPod Classic kennst du ja. Ja. Oben, erste Hälfte, Display, unten, Click Wheel. Mhm. Mm was ja jeden gefallen hat und jeder vermisst heutzutage. Ja. Und das Konzept ist eigentlich richtig geil und soll auch, ja gut, kannst halt sagen, was es machen soll. Jede erdenkliche gute Sache einfügen, wie zum Beispiel Lossless Music unterstützen, einen halben Terabyte Clickwheel, 3 Zoll Retina Display. Aber naja, ist halt eher unwahrscheinlich, dass das Gerät rauskommen wird. Für 900 Dollar. <lacht> Über Preise redet man nicht. <lacht> ja verkauft sie es einfach. Ja. Gut. Der Löwe brüllt bald woanders. MGM war seit Dezember 2020 auf der Suche nach einem Käufer. Also MGM, wer es nicht kennt, Metro Goldwyn Mayer. Der, Löwe. der wow. Löwe. Ist ein großes Filmstudio. Uh, die sind auf der Suche nach einem Käufer und hat nun ein Angebot von 8,45 Milliarden US-Dollar bekommen. Von Traumewirbel Amazon. Amazon Prime. Mhm. Oder es kommt dann der Amazon
1: MGM Kanal, was ich befürchte.
0: Mhm, kann passieren, ja.
1: ja Aber ich glaube, da würden sie dann zu viele Leute verhalten. Also wer, die Hauptserie von MGM ist einfach James Bond, sage ich mal.
0: Die Filmserie, ja. Was halt wirklich... Sie haben ja in ihrem Katalog 4.000 Filme, 1.700 Serien. Boah. Also James Bond wäre echt schon mal so eine Sache wert. Vor allem die älteren, aber die gibt's halt ganz ganz selten mal. Ja, also Filme, wie gesagt, James Bond kennt man, die Rocky-Teile, uh. sind auch MGM, oder Klassiker wie Schweigen Dilemma oder Basic Instinct, Robocop, Genau und serientechnisch Stargate, mhm. bin ich absolut fein damit, Vikings, Fargo, The Handmaid's Tale. Ich dachte immer, Viking wäre Prime. Habe ich auch erst mal gedacht, aber... Naja. Mal schauen, was draus wird. Ja. Gut. Abgesagt. Veranstalter GFU und Messe Berlin ziehen die Reißleine und sagen für September die geplante IFA ab. Mhm. Wieder keine IFA.
1: Ja, aber das ist doch eh
0: bloß noch, ich weiß nicht, Schaulaufen ist, glaub Messen sind... Ja, aber ich weiß nicht, die IFA... Ich wäre an sich mal gerne dort gewesen, oder find's immer wieder geil, bei... Videos oder Fotos, das Ganze mal zu sehen, wie sich das entwickelt, in welche Richtung das geht. Die Fernseher immer dünner oder andere Sachen. Zum Ausrollen. Zum Ausrollen, ja, halt sowas. Das siehst du halt zuerst dort und in zwei, drei Jahren später <lacht> bei dir zu Hause. <lacht> Der Kühlschrank, der sieht, wann die Milch alle ist und sie automatisch neu bestellt. Genau. Ah. Wer hat ihn nicht zu Hause? Ja, ich schon seit zehn Jahren. Ja. Super Mario geht pumpen. Eine neue Nintendo Switch wird im Herbst vermutet. Das eventuelle Pro-Modell? wie der, der Kühlschrank. Seit zwei Jahren. Niemand kehrt. Ich jetzt Frank wartet ey. dann wieder drei Jahre, bis die nächste <lacht> Corona-Pandemie kommt und alle ausverkauft sind. Verdammt, ich hätte zuschlagen sollen. <lacht> nein, nein,
1: nein. Ja. Es gibt ja, wie gesagt, Tony Hawk Post geht da, kommt bald raus, mhm. Ende Juni. Diablo gibt es noch kein Release, Release-Datum und von Lego Star Wars auch nicht. Und das sind so drei Kracherspiele. Da bin ich wieder fleißig Voll mit dabei. Aber. Breath of the Wild steht ja auch noch drauf. Wobei so
0: Zelda. Ich habe wirklich zu wenig Zeit. Wir kommen nicht mal zum, hm. zum Zelda-Spielen. Ah. Die ganzen Leaks und Vermutungen klingen ja auch nicht schlecht. Die klingen ja eigentlich immer nicht schlecht bei konsolen Aber stärkere Nvidia-Hardware, 4K-Ausgabe, DLSS soll es unterstützen, also Deep Learning, Super Sampling. Okay, das ist Audio-Codec, oder? Nee, das ist Grafik. Da, Ach so. Ähm. Durch Deep Learning wird halt die Grafik schon vorerdacht und dadurch kriegst du ein flüssigeres Spiel hin, mehr FPS. Okay. Also weniger Ruckler können dadurch generiert werden und ein 7-Zoll-OLED-Display könnte es unter Umständen haben. Dann sollen sie aber endlich mal blöde Streaming-Plattformen
1: unterstützen. Oh, dass du einen USB-Stick ranstecken kannst und da Filme gucken kannst. Ich meine, es ist ein Kinderspielzeug. Ja, eben. Und wenn du mit Kindern irgendwo hinfährst, da kannst du sagen, hier, mach an, kannst du dir was gucken. So gibst du halt das Telefon oder ein, ein altes Tablet zum Gucken. Es ist halt, naja, vielleicht kommen sie ja damit, wenn die Verkaufszahlen irgendwann mal einbrechen. Aber bis jetzt sieht's ja
0: ganz gut aus. Ja. Dann habe ich noch die jährliche Dreifaltigkeit der Gamer. E3-Hersteller und Zeiträume stehen fest. Die E3, mhm. wer es nicht kennt, Electronic Entertainment Expo, die Spielemesse hin Und bekannt ist zum Beispiel, dass folgende Hersteller was präsentieren. Activision, Bandai Namco, Capcom, Gearbox, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sega, Square Enix, Take-Two, Ubisoft, Warner Bros. Ja. Okay. Sind fast alle dabei, außer die Microsoft Studios. Und Sony? Ja, die sind ja bei Microsoft mit drin. Ach so. Genau. Ach stimmt. Sony nicht. nicht. Stand auch dazu, dass die äh, nicht in der E3 dabei sind, aber irgendwo in der Zeitspanne, wo die E3 stattfindet, was eigenes starten. Mhm. Ja. Und da gibt's auch schon für die E3 einen Zeitplan. Das geht am 11. Juni los mit Netflix Geek Gaming. Heißt aber nicht, dass Netflix jetzt Spiele rausbringt, sondern dass Netflix ein paar Sachen präsentiert, was Filme und Serien betrifft, die von Gaming-Content kommen. Also wie zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass die zweite Staffel Witcher angekündigt wird mit dem Trailer. Okay. So eine Sachen halt. Okay. Ja. Am selben Tag soll noch Kochmedia kommen. Die Volvo Digital am 12. Juni, die haben immer tolle Sachen und haben eine echt geile Präsentation. Die ist jedes Mal super. Okay, und Man sagt mir gar nicht. eiert sich weg. Das ist so gut gemacht. Es also ist immer diese stocksteifen Präsentation. Yeah. Game. Oder wie sagen sie immer... World Premiere, ja, yeah, wir haben hier, hmm, und zeigen euch das, und das ist toll. Die machen das, die nehmen das Ganze wirklich schön aufs Korn. Die Volvo Digital. Mhm. Genau, Ubisoft am 12. Juni, PC Gaming Show am 13. Juni, Microsoft und Bethesda am 13. Juni, 19 Uhr. Die beiden gehören mhm. ja mittlerweile zusammen. Ja. Und Nintendo am 15. Juni. Okay. Also ich werde das mal beobachten, was alles neu rauskommt, was angekündigt wird. Ja, und hältst uns auf dem Laufenden. Genau. Nächste News. Der vierte Donner grollt schon. Die Dreharbeiten für Tor 4 sind abgeschlossen. Uh. Der soll im Mai 2022 in die Kinos kommen. Und jetzt gibt's halt nur noch, ja, Schnitt, CGI-Effekte und diverse Nachdrehs unter Umständen. <lacht> ja, mit den neuen Smartphones. <lacht> und Chris Hemsworth verspricht schon einen super lustigen Film. Mal schauen. Ja. Soll halt so. Ich kann mir vorstellen, dass er so ähnlich wird wie der dritte, weil mhm. ist auch vom selben Regisseur. Tiger Titty. wenn ich ihn richtig ausspreche jetzt. Aber ich glaube ja. ja der macht schon gute Filme. Und mit dem Donnergrollen war es das mit den News. Mhm. Dann hegen wir mal weiter unseren Groll und gehen zur Hausaufgabe zu
1: für eine Handvoll Dollar. Und ich muss sagen, ich habe den Film schon sehr lange nicht gesehen. Ich habe ihn auf DVD. Und war aber ruckzuck wieder drin. Und ich fand schon, okay, wenn man eine DVD hat, hat man wirklich ganz vergessen. Mmh, Kopierschutz, den kannst du nicht wegdrücken. Das musst du jetzt 10 Sekunden angucken. Okay, sie sind vorbei. Dann, oh, hier kommt das DVD-Menü, das kannst du auch nicht vorspulen. Okay, dann geht's los und dann hat man schon so einen richtig, richtig guten Intro, Prolog. Ja. mans Prolog, ja. Man ist das ja eh schon finde ich immer so dass etwas abstrakt, wenn man ältere Filme guckt, dass am Anfang nur die Schrift kommt, wer da alles mitgespielt hat. Genau. Da passiert da passiert noch nichts, da gibt es nur jede Menge zu lesen, wer da alles mitgespielt hat. Da kam die Zwischenstufe, da kann man schon so Landschaft sehen und da sind die Namen eingeblendet. Und bei den Neueren ist es halt, weiß nicht, kommt überhaupt noch ein Name, der Titel, vielleicht die drei, Haupt die drei wenig, Hauptdarsteller ja. und der Rest kommt alles am Ende. Ja. Und bei bei denen geht's los. Schwarz, rot, mit weißen Reiter.
0: Und ein Soundtrack gleich auf die zwölf. Richtig, richtig stark. Ja. Ennio Morricone. Ennio Morricone, die Legende.
1: Die Legende, ja. Und man hat gleich ein, ein Ohrwurm. Und es ist richtig treibend. Also es hätte auch von einem, ein, ich hab mich sofort an Red Dead, Red Temptation erinnert. Hm. An den Western-Spiel. Super. Und er geht auch, weiß nicht, drei, vier Minuten. Und man sieht dann schon Western, einen richtig, richtig jungen Clint Eastwood.
0: Ich meine, oh, der ja. Film ist von, von, von 1964. Boah, ja. Das sind fast 60 Jahre. Und vor wenigen und ist, Tagen hatte er seinen 91. Geburtstag gefeiert. Boah,
1: krass. <lacht> und man sieht ihn da mit seinem Poncho. Bekomme ich auch gleich Lust auf so einen Poncho. Auf jeden Fall. Ich frage mich, ob so ein, so ein, Poncho bequemer als so ein Hoodie. Bestimmt
0: schon auch cool. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist einfach wie so eine schöne, angenehme Decke mit Loch drin, wo du den Kopf durchsteckst. Ja, wir sollten ein Teleprost-Poncho machen. Oh. In, in grün. Da wird sich bestimmt was machen lassen. Ja.
1: Und er ist halt, man sieht ihn, er kommt halt da in so einem ja, Dorf, will man sie sagen, so ein ja, paar... Die haben sie haben es im Häuser. Film im Dorf genannt, ja. Ja, an dem Brunnen, er trinkt was und dann sieht er schon so so eine komische Situation, wo halt so ein Kind da weggescheucht wird. Ja. Und der Vater dann auch noch. Und ja, man ist halt gleich im, im Geschehen drin. Es wird
0: nicht viel geredet. Man bekommt auch eigentlich nicht viel mit von dem Hauptdarsteller. Nö, das ist einfach ein Unbekannter, der lange geritten ist und ja, man erfährt halt spät, was er will. Was will er denn? Geld. Er ja. will Gerechtigkeit. Gere man bekommt er ist halt ein sehr gerechter Typ und er will im Grunde Geld verdienen.
1: Ja, also wir tun mal Spoilern. So viel zu spoilern gibt es halt nicht beim, beim Western und beim Film von 64. Nö. Ist jetzt keine, kein überraschender Twist ja. oder so. Also wer einen, echt einen, echt
0: einen schönen Western-Klassiker sehen will, zuschlagen, angucken.
1: Ja. Geht bloß, weiß nicht, nicht mal 100 Minuten, 99 oder was, man doch 100 Minuten steht ja in der Wikipedia. Ja. Und naja, man bekommt halt wenig mit von den Beweggründen, von den, er reitet halt in die Stadt, wird dort gleich mal gemobbt von den, von den wie, Backstars? Ja. Die schießen auf sein, auf sein Wald hier, was dann wegrennt und er sich da zum Schild festhält und dann macht er dann mit dem Gastronom? Wie heißt es denn? Na, der Barkeeper. <lacht> der Barkeeper. Dann checken sie dann die Lage ab. Das fand ich auch eine ne schöne Szene, so von der Kamera. Die gehen halt dann raus auf die Terrasse mhm. und dann sagt halt, der, der Barkeeper gibt halt dann das Setting vor. Ja, hier links sind die, die
0: äh, Backstars. Die Backstars, die im Waffengeschäft ihr näschen verdienen. Genau. Und rechts haben wir die
1: die Rockos. Oder wie hatten sie sich genannt? Die... Royos. Royos. Und die machen halt auch Schmuggel. Ja. Und er ja. wittert dann schon, aha, hier könnte ich mal was drehen. Ja. Und dann fragt er gleich, wer, wer sind denn hier die Stärkeren? Ah, ja, das sind die Baxters. Weil die den. Nee, die Royos, die Schmuggler. Die Royos, die Schmuggler sind besser, weil die den Rammern haben. Ja. Den Meisterschützen. Den Meisterschützen. Okay, und dann geht er halt dahin. Und dann hast du. In der Stadt hast du ja auch nicht viel. Wie gesagt, da hast du halt diesen äh, Särgwächter, nicht Särgwächter, Serg, Sargmacher. Und dann nickt er ihm zu und sagt, mach schon mal drei Särge Ser oh, klar. Ja. <lacht> so eine schöne Stelle. Und dann geht er zu den Typen hin, die halt auf sein Maultier geschossen haben. Und dann sagt er hier, das war nicht sehr nett. Mein Maultier ist jetzt verschreckt. Und es wäre schön, wenn ihr euch entschuldigen könntet. Ja. Und dann lacht, lacht ein Teil und der andere Teil die ahnen schon, oh, das gibt jetzt bestimmt Ärger. Und dann eskaliert das, das noch so eine Stufe weiter und am Ende,
0: bumm, schießt er alle vier und geht
1: einfach wieder. Ah
0: nein, da kommt noch der Sheriff. Ja, der Sheriff, das ist ja der Baxter-Oberchef. Ja. Das ist ja auch nochmal so ein Ding, wo ich mir denke, oh. <lacht> naja. Und der Sheriff meint, ja, ich hab das gesehen, das war ein kaltblütiger Mord und kein Duell. Hm. Nö. Und dann sagt er so ganz cool, naja,
1: passen Sie das nächste Mal besser auf Ihre Leute auf, oder was er naja. sagt, und dreht sich um und
0: geht. Und dann nochmal zum Sargmacher, es tut mir leid, wir brauchen vier Särge. Ja. Einfach nur lässig cool. Und dann geht er zu dem
1: anderen hin und heuert dort an. Eiskalt. Und da kam mir, kennst du Last Man Standing mit Bruce Willis?
0: Oh, sagt mir erstmal nichts,
1: nee. Okay. Und zwar, ach, ist das eigentlich genau dieselbe G Geschichte, spielt halt 100 Jahre später, oder spielt halt in den 20er Jahren vom 19. Jahrhundert, wo die Autos schon erfunden sind, und in der Zeit der Prohibition, glaube ich.
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Hat halt ziemlich genau das, dasselbe Setting bloß mit mehr,
0: mehr Gewalt,
1: mehr Schusswaffen. Mehr Schießen. Mehr America mehr Schießen. Mehr je Schweinebacken. <lacht> hat mir, ist eigentlich wirklich, müssten wir uns, wenn es das gibt, irgendwie, und mal angucken, da hast du sehr starke Parallelen. Okay. Und der Film muss ja auch als Neudrehung von so einem japanischen Klassiker sein, wie ich gelesen hatte. Welcher jetzt? Und zwar äh, für eine Handvoll Dollar. Echt? Ja. ja. Und zwar wo steht das hier? Ach hier. Äh, der Film ist ein Remake des Samurai-Films Jojimbo, der Leibwächter von Akira Kurosawa von 61. Mm -hmm, Kurosawa. Der Plot wird im Westlichen aus dem japanischen Original übernommen, aber sehr glaubwürdig und authentisch in den Wilden Westen verlagert. Ja. Und ja, er, er wechselt halt immer zwischen den zwei Mannschaften, äh, zwischen den zwei rivalierenden Gangs hin und her und knöpft den immer so Geld ab, halt diese Handvoll
0: Dollar. Und ist halt ein schönes, eine schöne Heldenreise, eine schöne Geschichte. Ja. Ich lese grad hier Sergio Leone, also der Regisseur von einer Handvoll Dollar, geriet nach der Veröffentlichung seines Films in einen Rechtsstreit mit Kurosawa. Ja. <lacht> Hätte man sich das denken können? <lacht> Na gut, ja. aber das merkt man halt überhaupt nicht raus, dass es auf einer Eastern basiert. Also ja. das Western-Setting, das passt alles richtig schön, absolut stimmig, dreckig auch die die Landschaft
1: richtig gut. Den haben sie in Andalusien gedreht. Mhm. Vom vom Setting. Und das ist eh bei den alten Filmen, finde ich, da hat man noch mehr, mh, ja nicht mehr Mühe, aber es ist halt alles real. Es ist halt wirklich einer da durch die Wüste geritten ja, eben. und hatte die, oh wenn es bloß ein Pappmaché-Haus ist, was ich nicht
0: glaube. Hab ich Ja, ich habe mal drauf geachtet, weil bei manchen merkst du es schon, dass es mhm. einfach nur Pappmaché-Aufsteller sind, aber das sah alles sehr haptisch, sehr echt aus. Ja, und es geht halt immer zwischen den zwei Banden hin und her,
1: dann kriegt man mit, wie ein, ein Militärkonvoi überfallen wird. Da sieht man halt so, äh, wie Kalorie, die dort mit drei Kutschen an so einem Fluss wartet, und dann kommen die anderen angeritten mit so Wagen, und dann parken die Wagen so, dann geht das Verdeck auf, und dann steht halt da mit der Gatling an und rotzt alle weg. Ja. Aber, und der eine komplette Eskalation. Ja, und richtig dieses tolle Westernsterben. Die so, ah, und alle alle vier von sich strecken.
0: Uh, Hexenschuss, ah, hinfallen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> und einer erledigt dann noch die Rest, die die wegreißen wollen, und das ist halt der Ramon. ja Und da bekommt man schon mit, oh, es ist ein, ein, ein harter Typ, und er erkennt halt oh, das Potenzial vom, vom Joe, also vom Clint Eastwood, und meint, naja, so eine machen eigentlich bloß Ärger. Was dann auch sich bewahrheitet. Mhm. Er, er dreht dann ziemlich doll an der Eskalationsschraube, weil er mitbekommt, dass der Ramon eine, eine Frau gefangen hält. Beziehungsweise Erklären sie dann diese beim Kartenspiel wird betrogen. Und arme Männer werden halt dann um ihre Frau
0: gebracht. Ja.
1: Und er befreit die dann halt in einem krassen, in einem krassen Move. Ja.
0: Ja, aber etwas später. Also da ist der Film dann schon sehr fortgeschritten. Ja. Ich habe halt erstmal das Gefühl gehabt, dass er bei den Royos, mhm. der auf der Suche ist nach dem Gold oder so, weil die mit den Karawanen, die war ja eine Übergabe und es ging um eine Kiste voll Gold. Die haben sich ja dann die Royos unter den Nagel gerissen und als die Royos das nächste Mal ausgeritten sind, den nächsten Coup planen und ausführen, da hat er ja in deren Anwesen in dem Fasslager und dem Fässerlager das Gold gesucht. Ja, ja. Mit seinem schicken Revolver so bumm, ja. bumm, hat er an die Fässer geklopft. Ach, alles hohl. Und im einem Fass ja. hat er es ja dann doch gefunden aus Zufall. Ja, hat er sich angelehnt. Und was ich auch lustig fand, ist, ähm, wo er dachte, oh Mist, hier kommt gerade einer in die, in die Kammer, versteckt er sich, hm? er sieht eine Laterne reinkommen, also getragen von einer Hand, und verpasst sofort der Person eins auf die zwölf, ohne zu gucken, wer es ist. Und es war die arme Frau. Und dann hat man so eine so ein Sekunde Gesichtsaugenrollen von Clint Eastwood. Ja, oh, was habe ich, großartig. ich getan? <lacht> ja Nein. Oh, verdammt, so, so schön. viel Schmerz. Da auch sehr viele Momente gehabt in dem Film, was ich toll fand, wo es heißt: Show, don't tell. Es wird einfach ja. nicht geredet, es wird gezeigt. Emotionen musst du aus dem Gesicht lesen oder aus der Situation, die gerade passiert. Fand ich schön. Wobei er so nicht viele Emotionen hat, aber es ist halt schöne, große Schauspielkunst, finde ich. Ja. Der
1: harte Typ. Und er wird dann gefangen genommen und gefoltert. Mhm. Und der Ausbruch fand ich auch ganz großartig. Also es hat, ist ein schöner, ein schöner Film, den man's Alter
0: auch nicht so ansieht. Ja. Das Einzige, wo ich. Ein bisschen aus dem Film rausgekommen bin, aber gut, der ist halt alt. Ist das Kunstblut gewesen. Ja, aber so richtig, richtig rot. Zinnoberrot. Zinnober -Rot. Aufgemalt. Rot. Ja, ja halt so, ein, so ein Super Mario-Hosenrot. Ja, <lacht> so ist es halt. Haben wir noch Ketchup. <lacht> <lacht> ja. Aber wenn man damit fein ist, dann ist es alles super, alles glaubhaft. Mhm.
1: Und wie gesagt, die Musik, die kommt halt immer wieder. Das fand ich halt, habe ich schon mal erwähnt. Ja. Wenn das Theme öfters verwendet wird, bin ich da so, so groß. Mhm. Es ist, macht, gibt mir so viel Emotion, dieses, ich weiß gar nicht warum, dieses Wiederverwerten. Es ist halt ja, dieses Wiederverwerten, diese Wiedererkennung, dieses, es gehört halt dazu und Weiß nicht, Es ist gerade schwer zu sagen? Ich denke gerade so ein bisschen an an Godzilla mit dem Godzilla-Team. Ja, lass ja, es mal da zwei, man... drei
0: verschiedene Lieder sein. Und das reicht, um so gewisse Momente einfach nur zu untermalen. Du brauchst halt nur diese drei Lieder meistens. Du musst ja halt nicht den kompletten Film durchkomponieren. Man kann es machen, kann funktionieren, aber es ist meistens zu viel. Mm. merken kannst du dir halt nur die Hauptthemes oder die das Team des Hauptcharakters oder so wobei wir letztens ja Lehmann geschaut haben weil der war bloß noch für Prime im
1: Kurzfilm bei Netflix gibt's den auch den kanntest du gar nicht und dem nee. finde ich die Musik auch sehr stark ja wobei halt dann viel so cake und element of crime ist ja das sind halt dann so, so Lieder, die da gut gut passen die dann aber auch dann dieses Gefühl Gefühl vermitteln ja, Filmmusik ist so ein ganz spezielles Thema. Hm. Mein Thema. Und
0: Ja. Park. Und Fun Fact ist äh, die Melodie von meinem Dorf in Animal Crossing. <lacht> <lacht> <Wirklich>? Ja. <lacht> okay. John Williams, Bester. Mm
1: ja, ja. Wie gesagt funktioniert ja bei Videospielen genauso bei Zelda mit den Feentempeln ja da kommt auch dieses klassische vom Super Nintendo da wird dem Frank auch ganz warm und Herz ja hm. schön also Western unser erster Western na mhm. gut ab und zu musste ich mal an Kung Fu Hustle denken Kung Fu Hustle. ich weiß ich weiß gar nicht warum ja Manche nee, Sachen das, ist, war halt das so. ist dieses
0: Genre Western ist Western und Eastern ist Eastern. Die, die, so unterschiedlich wie die sind, sind die einfach mal wie Ying und Yang. Die gehören zusammen. Sie sind miteinander verwandt, aber die sind wie schwarz und weiß komplett anders. Wie Porzellan und Elefanten. Ja.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Also, See-Empfehlung. Auf jeden Fall. Kann man sich mal anschauen. Die Musik, wie schon erwähnt, herrlich. Stellt dir eine Westernmusik vor, irgendeine, mit Pfeifen, Galopp, Tönen und einer Gitarre oder so. Stell sie dir einfach nur vor, das ist sie in das diesem Film. Ja. ja. Was sagt dein Getränk? Getränk sagt, nur noch zwei Schlucke übrig. Mhm.
1: Ich muss sagen, der erste Schluck fand ich nicht so, aber es läuft ganz gut. Ja, es hat etwas, etwas angenehmes. Also es ist nicht so süß, es ist ja wirklich so eine, so eine, so eine bitter, so herbe ja. Note.
0: Das ist wahrscheinlich schon im Tequila, diese, diese Bitternis, Bitterkeit. Und es setzt einen ganz gut zu, finde ich. Ja. <lacht> hat 5,9%. Ja, dann okay. haben wir es ja. Obwohl es nur eine 330 Milliliter Flasche ist. Hm, eine kleine. Eine kleine.
1: Puh. Zum Glück. Und <lacht> das jetzt einzuordnen, ist ziemlich schwierig. Wir gehen wieder
0: davon aus, wir kommen in den Laden. Das Regal. Im Regal stehen unsere ganzen bisherigen Biere. Mittlerweile 10 plus das Desperados. Also was, an, was das Bier jetzt betrifft. Ja. Und welches Bier würde ich lieber nehmen? Oh, es ist
1: gerade oh, schwierig. Ich würde sagen. Oh,
0: nutze ich so weit unten
1: ein. Ja,
0: leider. Leider, oder? Bei mir wird's. Platz neun. Platz neun
1: ist zweitschlechteste. schlechteste. Tritt. Oh, ja. drittschlechteste. Ja. Also da ja. darüber
0: steht das Bulmers Original. Da bin ich auch am überlegen. nämlich das? Das ist eigentlich das Bulmers nicht süß. Ja, ja. Aber das Bulmers, weiß nicht. Der. Ich komme gerade auf den Begriff nicht, was es ist. Das wieder. ja. Und, ähm, ist halt ein wirklich geiles Ciderbier, das Bülmers, muss ich sagen. Und deswegen, ja, kommt das Desperados unter das Bülmers, aber noch über das Olbernhauer Erzgebirgs Premium-Pilz. Und ich werde es ich genauso sehen. Nee, bei mir
1: ist es noch eins drunter. Bei mir ist es ist vorletzte. Also es ist bloß noch das überquell palim palim was für mich schlechter schmeckt. Aber es ist halt nicht meine meine Geschmacksrichtung. Beides. <lacht>
0: Beides, ja. <lacht> ja. Ja. Naja. Aber war wieder echt schön, das mal wieder zu trinken. Wie gesagt, schon x Jahre her, dass ich das das ja. mal getrunken hatte. Hast du das mal getrunken? Oder noch keine Erfahrung damit gemacht? Das hatte ich. Ich es immer mehr wie Corona in Erinnerung. Das war für mich eigentlich. Hatte ich auch gedacht,
1: dass es mehr in die Richtung geht. Corona, ja nicht Bino marke aber halt dasselbe in, in Grün.
0: Ja. Wie ist es halt gleich entgegengesprungen, als schon der Film bekannt war, für eine Handvoll Dollar. <lacht> da musstest du eigentlich irgendwas wie Corona oder Desperados bringen. Hm? Desperados nee. hat sie lange nicht mehr. Nee.
1: Wir können uns jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen ausruhen,
0: weil, mhm. Hannes, ja. du hast Neuigkeiten. Genau. Und zwar haben wir für die nächste Folge wieder einen Gast, beziehungsweise eine Gästin. Mhm. Und zwar beehrt uns diesmal die Franzi. Die
1: Top-Kommentatorin. Richtig. Auf der Teleprost-Webseite.
0: Und sie bringt uns auch einen schönen Film mit. Oh, Könnte ich, ich auch gespannt. mal wieder gucken. Also ich bin, ja, ich bin doch schon froh, ihn jetzt mal wieder zu sehen, weil der tut echt gut. In gewisser Hinsicht. Tut echt gut? Ja. Es ist ein Anime-Film. Das wird unser zweiter sein. Oh. Ja, Trommelwirbel. Aber kein Ghibli. Ein <lacht> disney ein Disney? Wenn es ein Anime ist, wie kann es dann Disney sein? <lacht> Weiß ich doch nicht. Willst du damit sagen, Animes sind Cartoons? Nein, Trickfilm. Ich platziere schon mal dieses Fettnäpfchen hier. <lacht> Nein, Es ist ein Trickfilm. Ja, im Großen und Ganzen ja. Es ist Anthem of the Heart. Würde dir nichts sagen? Wird den wenigsten ich, was sagen, <lacht> aber ist ein echt guter Film, ist echt zu empfehlen. Er ist, er läuft auf Prime und was? Netflix. Das ist die Überraschung. Das hätte ich selber nicht gedacht, dass der auf beiden läuft. Okay. Das hat man echt selten. Mhm. Bin gespannt, was du dazu sagst. Ist echt eine gute Wahl. Wie wie lange geht er? Weißt du das? Das habe ich nicht geguckt, aber so typisch Anime-Filme werden das nicht über zwei Stunden sein. Okay. Jetzt auf der Heart, ja, zwei Stunden. Eine Stunde 59.
1: Okay. Ich bin gespannt. Ja. Yep. Also, lasst uns Kommentare mhm. auf teleprost.podigy.io oder auf Twitter at teleprost oder die E-Mail-Adresse teleprost.podcast at gmail.com wenn ihr Lust habt, mit in die Sendung zu kommen, schreibt uns ruhig an. Keine Angst. Wir, wir
0: beißen nicht. Nein. Nein. Wir freuen uns immer sehr über Austausch. Genau. Filmempfehlung. Und wenn Gäste kommen, Und dann reden wir mehr. Oder gerne. Noch gern mehr. Steigerungsform. Uiuiuiui, ui, 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 das tut weh.
1: <lacht> Na, wir haben jetzt auch ganz schön viel geredet. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, oh. dass wir doch so, so viel brauchen. Naja, wir schauen mal, wie es dann mit der Franzi läuft. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich freue mich. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Und eine schöne Woche. Was auch immer. Eine schöne Woche, ja. Bald ist Wochenende.
0: Genau. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Jetzt haben wir 69% Akku in zwei Minuten. Da ist er dann leer. Und das Bier wird schon wieder warm. Ich, in deiner heißen Wohnung. Ich schleife mich nochmal zum... Und Klau ist Kabel... Mit dem Stecker,
0: sprich das Ladegerät. Ohne das die Bestie zu wecken.
1: Papa, was machst du hier? Schläfst du? Gehst du jetzt ins Bett? Muss ich morgen in den Kindergarten? Wann haben wir wieder Urlaub?
0: Das sind halt die ah. lebensessentiellen Fragen, ne? Auf jeden ja. Fall. Wann haben wir wieder Urlaub? Das wird sich nie ändern. <lacht>
1: Hannes, Hannes, meine Kamera hat sich festgefahren. Was, was? Echt? Tatsache. Ja. <lacht> so, genau 1,30, ei, ei, ei.